0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Wie ihr vielleicht hören könnt, heute mit etwas anderer Stimme, denn ich habe mir wie so viele zurzeit eine Erkältung eingefangen. Verzichten wollte ich auf den zweiwöchigen Rhythmus unseres Podcasts nicht, aber zu lange vorlesen macht meine Stimme nicht mit. Also habe ich heute etwas anderes dabei. Und zwar werde ich ein paar Fragmente Epikurs mit euch teilen. Epikur hat sich in seinem Denken insbesondere auf das Glück konzentriert, die Eudaimonia, das ganz persönliche, private Lebensglück. Er war damals, zu seiner Zeit, nicht alleine. Um 300 vor Christus gründete Zenon aus Kition die Stoa, die ebenfalls das individuelle Glück in den Vordergrund ihrer philosophischen Schule stellte. Wenige Jahre zuvor hatte Epikur damit begonnen, in seinem Haus und dessen Garten Schüler in seine philosophische Lehre einzuführen. Zugänglich sind uns ein paar vollständige Schriften und zahlreiche Fragmente. Diogenes Laertius, eine ganz wichtige Quelle für die Auseinandersetzung mit der antiken griechischen Philosophie, zitiert drei Lehrbriefe, einen über Naturphilosophie, einen über die Himmelserscheinungen und einen über die Grundlagen der Philosophie als Lebenskunst. Wir wissen, dass in dem Lehrbetrieb des Gartens 40 Merksätze einführten und es eine Spruchsammlung gab. Epikur galt seinen Schülern als großer Meister, als Vorbild und sie meditierten ständig über seine Lehren, lernten seine Formulierungen auswendig, um für den Fall einer persönlichen Krisensituation stets mit einem orientierungsgebenden Wink gewappnet zu sein. Das gemeinsame Gespräch sollte zur Selbstprüfung führen. Als Ratsuchender in seelischer Not versprach man sich nichts Geringeres, als unter der Leitung des Meisters den Weg zur Heilung zu finden. Diesem Bild entspricht einer Analogie zwischen Philosophien und Heilen, Vernunft und Medizin, welche sich in einigen Fragmenten feststellen lässt. Ich habe mir gedacht, dieser Blick auf die Philosophie als Medizin, die Möglichkeit unser Denken für die persönliche Glückssuche zu nutzen, passt wunderbar zu meiner aktuellen Erkältung und dieser ausklingenden Winterfrühlingszeit. Und deswegen freue ich mich, jetzt mit euch ein paar dieser Gedanken zu teilen. Dass es sich um einzelne Fragmente handelt, stellt das Lauschen vor eine vielleicht zusätzliche Herausforderung. Ich werde zwischen den Fragmenten kleine Pausen setzen, damit ihr wisst, dass jetzt ein neues beginnt. Ich habe selbst noch keine Vorstellung davon, wie das klingt und würde das jetzt einfach mal als Lauschexperiment starten. Also, viel Vergnügen und Freude beim Lauschen von Epikurs Gedanken zur Philosophie als Glücksmedizin. Epikur Philosophie des Glücks Weder soll man in der Jugend zögern zu philosophieren, noch im Alter zu philosophieren müde werden. Denn nie ist es zu früh oder zu spät, etwas für die Gesundheit der Seele zu tun. Wer sagt, es sei die Zeit zu philosophieren noch nicht gekommen oder sie sei schon vorbei, der gleicht einem, der sagt, zum Glück sei der rechte Zeitpunkt noch nicht oder nicht mehr da. Deshalb muss sowohl ein junger wie ein alter Mensch philosophieren. Der eine, damit er im Alter durch das Gute, das er besitzt, in der Freude über das, was gewesen ist, jung bleibt. Der andere, damit er wegen seiner Furchtlosigkeit vor dem, was kommen kann, zugleich jung und alt ist. Man muss sich folglich um das kümmern, was Glück bringt, da wir, wenn es da ist, alles haben. Wenn es dagegen weg ist, wir alles tun, es zu haben. Bei anderen Beschäftigungen wird die Ernte erst am Ende nach mühsamer Arbeit eingefahren. Bei der Philosophie jedoch ist die Freude von Anfang an mit jedem Erkenntnisgewinn verbunden. Denn nicht nach dem Lernen kommt der Genuss, sondern Lernen und Genuss sind ein und dasselbe. Man darf nicht so tun, als ob man philosophiere, sondern muss es auch tatsächlich tun denn wir brauchen nicht den Anschein von Gesundheit, sondern wollen wirklich gesund sein. Philosophie ist die Tätigkeit, die durch Argumentation und Diskussion das glückselige Leben schafft. Leer und nichtig ist die Rede des Philosophen, von der keine einzige Leidenschaft des Menschen geheilt wird. Denn wie auch die Medizin keinen Nutzen hat, wenn sie nicht die Krankheiten aus dem Körper verbannt, so hat auch die Philosophie keinerlei Nutzen, wenn sie nicht die Leidenschaft aus der Seele vertreibt. Deshalb stellen die Philosophen die Forderung auf, sich auch über folgendes Gedanken zu machen. Nicht, wie man sich etwas Notwendiges beschaffen, sondern wie man, wenn man es sich nicht beschaffen kann, trotzdem imstande ist, seine Lebensfreude zu steigern. Der Philosoph versteht es in höherem Maße, den anderen Menschen etwas zu geben und auch selbst von ihnen etwas zu empfangen. Solch einen Schatz an Unabhängigkeit hat er gefunden. Epikur sagt, dass der Philosoph, wenn er krank sei, sogar angesichts von extremen körperlichen Leiden lache. Sei dir zuerst dessen bewusst, dass das Wissen über die Himmelserscheinungen, ob sie nun in Verbindung mit anderen Fragen oder für sich allein behandelt werden, kein anderes Ziel hat, als seelische Unerschütterlichkeit und eine feste Überzeugung zu vermitteln, was ja auch Ziel von allem anderen ist. Denn naturwissenschaftliche Untersuchungen darf man nicht auf der Basis unbegründeter Voraussetzungen und Annahmen betreiben, sondern nur so, wie die Phänomene, die uns umgeben, es verlangen denn unser Leben braucht keine Unvernunft oder leere Meinungen, sondern es ist einzig und allein nötig, dass wir ohne Beunruhigung unser Leben verbringen. Besser ist es, mit Verstand Pech als ohne Verstand Glück zu haben. Denn eine unbeirrte Betrachtung dieser Dinge lässt keinen anderen Schluss zu, als dass jedes Wählen und Meiden auf körperliche Gesundheit und seelische Ausgeglichenheit ausgerichtet ist, weil dies das Ziel des glücklichen Lebens ist. Deswegen tun wir alles, damit wir weder Schmerz empfinden noch seelisch beunruhigt sind. Wenn uns die einmal zuteil wird, legt sich der ganze seelische Sturm, da das Lebewesen sich dann nicht mehr auf den Weg machen kann, als ob es noch etwas bräuchte und auch nichts anderes mehr suchen kann, wodurch sich der körperlich und seelisch gute Zustand vervollständigen ließe. Denn nur dann haben wir ein Verlangen nach Lust, wenn wir wegen der Abwesenheit von Lust Schmerz empfinden. Wenn wir aber keinen Schmerz empfinden, brauchen wir auch die Lust nicht mehr. Und deswegen sagen wir, die Lust sei Anfang und Ende glücklichen Lebens. Auch die Unabhängigkeit von äußeren Dingen halten wir für ein großes Gut, und zwar nicht, damit wir uns mit ganz wenigen begnügen, sondern damit wir, wenn wir das meiste nicht haben, mit dem wenigen zufrieden sind, weil wir vollkommen davon überzeugt sind, dass am lustvollsten diejenigen den Überfluss genießen, die ihn am wenigsten nötig haben, und dass alles Natürliche leicht, das Sinnlose dagegen schwer zu beschaffen ist, und eine schlichte Brühe die gleiche Lust wie ein luxuriöses Mahl bereitet, wenn alles, was durch Mangel Schmerz bereitet, beseitigt ist. Sich an einem einfachen und nicht aufwendigen Lebensstil zu gewöhnen, fördert also die Gesundheit, macht den Menschen unverdrossen hinsichtlich der Grundbedürfnisse, stärkt uns, wenn wir uns ab und zu an luxuriösen Tafeln niederlassen und nimmt uns die Furcht vor dem Schicksal. Nichts genügt dem, dem das Wenige nicht genügt. Ein lustvolles Leben ohne Vernunft, Anstand und Gerechtigkeit ist nicht möglich und umgekehrt ein vernünftiges, anständiges und gerechtes Leben nicht ohne Lust. Wem das aber nicht möglich ist, der kann nicht lustvoll leben. Wer die Grenzen des Lebens genau kennt, weiß, wie leicht das zu beschaffen ist, was den Schmerz, der aus Mangel entsteht, beseitigt und das ganze Leben vollkommen macht. Daher braucht er nichts von den Dingen, deren Besitz, Mühe und Anstrengungen verursacht. Wir wollen nicht unserem Körper den Vorwurf machen, als ob er die Ursache von großen Übeln sei, und nicht unser Unglücke auf die Umstände, in denen wir Leben schieben. Vielmehr wollen wir die Ursachen dafür lieber in der Seele suchen, jedes nichtige Streben und jede leere Hoffnung auf Vergängliches aufgeben und ganz uns selbst gehören. Alles gut und alles übel liegt in der Empfindung und Wahrnehmung. Entweder ist man aus Angst oder wegen einer unbegrenzten, leeren Begierde unglücklich. Wenn man diese beiden Dinge zügelt, kann man sich einen vernunftgemäßen Weg zum Glück verschaffen. Gewöhne dich in den Glauben ein, dass der Tod keine Bedeutung für uns hat, denn jedes Gut und Übel ist Sache der Wahrnehmung. Der Tod ist jedoch der Verlust der Wahrnehmung. Daher macht die richtige Erkenntnis, dass der Tod keine Bedeutung für uns hat, die Vergänglichkeit des Lebens zu einem Genuss denn sie stellt uns keine unbegrenzte Zeit vor Augen, sondern sie hebt die Sehnsucht nach Unsterblichkeit auf. Denn es gibt für den, der richtig begriffen hat, dass nichts Furchtbares darin liegt, nicht zu leben, im Leben nichts Furchtbares. Daher redet der dummes Zeug, der behauptet, den Tod zu fürchten, nicht weil er ihm Leid zufügen wird, wenn er eintritt, sondern weil er ihm als ständige Bedrohung Leid zufügt. Denn das, was uns nicht belästigt, wenn es da ist, fügt ohne Grund Leid zu, solange es erwartet wird. Das Schauderlichste aller Übel, der Tod, hat also keine Bedeutung für uns. Denn solange wir leben, ist der Tod nicht da. Wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht mehr. Er hat also weder für Lebende noch für Tote eine Bedeutung, da er ja für die einen noch nicht da ist und die anderen nicht mehr da sind. Das Fleisch empfindet die Grenzen der Lust als unendlich und unbegrenzte Zeit verschafft ihm diese Lust. Die Vernunft aber, die über das Ziel und die Grenze der Lust reflektiert und die Ängste hinsichtlich der Zukunft beseitigt, schafft das vollkommene Leben und fortan braucht man keine unendliche Zeit mehr. Aber die Vernunft meidet die Lust nicht und sie wendet sich nicht ab, wenn widrige Umstände das Scheiden aus dem Leben notwendig machen, als ob ihr etwas vom besten Leben gefehlt hätte. Gegen anderes kann man sich leicht Sicherheit verschaffen, aber wegen des Todes bewohnen wir Menschen insgesamt eine Stadt ohne Befestigungen. Von den Dingen, die die Weisheit für die Glückseligkeit des ganzen Lebens verschafft, ist der Gewinn der Freundschaft das bei weitem Wichtigste. Man muss zuerst beachten, mit wem man isst und trinkt, bevor man darauf schaut, was man isst und trinkt. Denn ohne einen Freund ist das Leben ein bloßes Hinunterschlingen, wie es Löwe und Wolf tun. Gleichzeitig soll man lachen und philosophieren und seine privaten Angelegenheiten verwalten und den übrigen persönlichen Dingen nachgehen, und niemals darin müde werden, die von der richtigen Philosophie herkommenden Äußerungen zu tun. So, das war unser kleines Lauschexperiment mit ein paar Fragmenten Epikurs. Genau vorgelesen habe ich die Zitate aus dem bei Beck erschienenen kleinen Bändchen Epikur, Philosophie des Glücks, übersetzt, ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von Bernhard Zimmermann. Was können wir von Epikur mitnehmen? Das Leben mit Freunden, gemeinsames Philosophieren und Lachen, geteilte Lebensfreude, verleiht Geborgenheit, Sicherheit und fördert die innere Ruhe. Als größte Gefahren menschlichen Glücks identifiziert er die Angst vorm Tod und vor den Göttern sowie unerklärlicher Naturerscheinungen. Mit einer logischen und naturwissenschaftlichen Herangehensweise versucht er unbegründete Ängste zu beseitigen. Die Unabhängigkeit, die er als großes Gut schätzt, richtet sich gegen äußere Dinge, wie Besitz, der uns bindet, verpflichtet, verführt und gegen innere Vorurteile, fehlerhafte Erwartungen, die uns auffühlen und uns Angst machen. Ziel der Lehre Epikurs ist es, sich durch den eigenen Vernunftgebrauch von Ängsten und Vorurteilen freizumachen, zu einer Seelenruhe zu kommen. Die bewusste Auseinandersetzung mit ihnen das eigene Durchdenken von Zusammenhängen und Begründen von Entscheidungen. Kurzum, das Philosophieren kann uns genau dabei helfen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Weiterdenken und alles Gute, bis zum nächsten Mal, eure Sandra.